0: familias unidas misioneros del amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal ¿Se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? ¿De qué? La oración hoy vamos a continuar con el tema la oración, su importancia y todo ¿qué mencionamos de la oración? ¿qué aprendieron a ver a alguno de ustedes? ¿qué aprendió sobre la oración la vez pasada? ¿o qué le hizo reflexionar? ¿hubo alguna idea que alguno de ustedes le hizo pensar? nada fue es la clase pasada ¿o están tan atentos y absortos así que quieren aprender y por eso no hablan? es eso bueno, vamos a dejarlo así, a dejarlo que así quede. Una de las preguntas que a veces le hace a uno a la gente y les mencioné eso la vez pasada también en la clase anterior, es ¿cómo le debo hablar a Dios? ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Hay personas que incluso se preguntan ¿qué postura física debo de tener para hablarle a Dios? Hay gente que no se siente a gusto hablándole a Dios de pie, y prefieren hacerlo de rodillas Hay gente que no se siente a gusto de rodillas Y prefiere hacerlo de pie, en fin, o sentados. Lo que importa en cuando tú le hables a Dios No es en qué postura estés tu cuerpo Sino en qué postura esté tu corazón Eso es lo que importa Ahora claro, las posturas del cuerpo ayudan también O pueden estorbar Si alguien dice yo le voy a hablar a Dios acostado ¿Puedes hablar con Dios acostado? ¿Sí o no? Sí, pero si cada vez que te acuestas empiezas a roncar luego, luego, ¿te sirve esa postura? Pues no, es cuestión práctica. Entonces tú ya sabes que acostado, pues como que no le vas a hablar mucho a Dios. Entonces, si quieres tú también rezar acostado, no hay ningún problema. Dormirte rezando, no hay ningún problema. Hay mucha gente que se duerme rezando el rosario. Está bien, no tiene nada de malo, con tal de que no sea la única oración que le das a Dios en todo el día porque eso ya sería darle como algo muy cómodo, ¿verdad? Cuando no me estorbe, con tal de que le ofrezcas algo más durante el día al Señor. Entonces la oración, lo que importa ante Dios es la postura de tu corazón. Una vez me preguntó alguien también, y yo me pregunté esto de niño, ¿a Dios le tengo que hablar de tú o de usted? Qué curioso, ¿eh? Y ahora cuando ustedes han crecido más en la fe, pues saben que no importa cómo le hables, volvemos a lo mismo. Lo que importa es que le hables de corazón, una cosa así muy importante les voy a decir. A Dios, háblenle con amor. Eso sí, con amor. Y háblenle como a un padre que los ama. Cuando Dios, te dicen que Dios es un padre, esto puede ser bueno para unas gentes, pero puede ser malo para otros, esta comparación de Dios Padre. Porque si algún alguien creció con un papá abusivo, si alguien creció con un papá que le pegaba mucho, si alguien creció con un papá que tenía problemas de alcohol y todo el tiempo se la pasaba haciendo destrozos en la casa cuando te dicen a esa persona, le dicen fíjate que Dios es un padre él dice yo no quiero saber nada de Dios no quiero saber nada de Dios porque su imagen de padre es una imagen negativa tengan mucho cuidado ¿por qué les digo esto? porque quizá alguno de ustedes alguna vez le haya tocado esa experiencia te hayan dicho Dios es un Padre y tú te quedas pensando y pues yo no tengo muy buena imagen del Padre ¿verdad? o quizá yo no tuve papá, yo no sé y no sé cómo sea Dios, lo que te trata de decir la Biblia cuando te dice que Dios es Padre y sobre todo Jesús nuestro Señor, ¿sí? él, él es el que nos empezó a hablar de Dios como Padre, lo que te trata de decir Jesús es que es un Padre, es un Dios amoroso, que se preocupa de sus hijos, que piensa en ti, que busca tu bienestar que se preocupa más de ti que de él mismo, eso significa en la Biblia la palabra Padre. Grábense esto. Y cuando ustedes le hablen a Dios, háblenle con suma confianza. ¿Le puedo hablar uno a Dios con ternura? ¿Sí o no? ¿Es aconsejable o no? Muy aconsejable. ¿Puedes hablar a Dios con chiqueos y cuchicheos? Claro. ¿Saben que Dios es muy sensible al calor humano? Al calor del corazón. Pruébenlo, si alguno de ustedes no lo ha probado, pruébenlo. Cuando tú amas, te encanta que la persona a la que amas te haga detalles de cariño, ¿cierto o no cierto? Te, te diga palabras bonitas al oído, o te haga regalos agradables, una flor, o te escriba un pequeño poema, o te diga que te quiere mucho. Para una persona que no ama, eso pueden parecer tonterías Pero para la persona que ama, eso son cosas muy importantes Si hay alguien que ama en este mundo y en donde quiera, es Dios Y si hay alguien que se siente movido por esos detalles de cariño, es Dios Les digo esto porque muchas gentes cuando se acercan a Dios, se acercan con un cierto temor Con un cierto miedo con un cierto respeto, pero que es un respeto que pone una barrera en medio no un respeto que te acerca a Dios y eso no es bueno no es bueno porque eso nunca te va a permitir acercarte a Dios uno de los mayores obstáculos para, para poder orar para tener una relación con Dios es el sentimiento de culpabilidad porque de acuerdo a nuestras experiencias humanas nos han enseñado que cuando tú has ofendido a una persona tú no te le puedes acercar con confianza a esa persona, ¿verdad que es así? Cuando tú le has hecho daño a una persona, tú no te le acercas con mucha confianza a esa persona, sabes que primero te tienes que reconciliar, corregir tus actos, cambiar y pedir perdón y después a lo mejor, a lo mejor, vuelves a tener la confianza para acercarte a esa persona. Y como esta es nuestra experiencia humana, a veces sentimos que con Dios es igual y no es cierto, no importa cuánto hayas ofendido tú a Dios, no importa cuán sucio esté tu corazón y tu alma, no importa cuántos años te hayas separado de Dios, en el momento en que tú vuelvas a Dios, serás mucho, muy bien recibido. Con amor, con cariño, con ternura y sin juicio. Está bien tenerle respeto a Dios, pero no un respeto de temor tiene que ser un respeto de amor y más aún, si ustedes quieren eliminar la palabra respeto, quítenla busquen la palabra amor Ahí, cada familia es diferente me ha tocado conocer muchas familias y, y los papás educan a los hijos de diferentes maneras en México es muy visible esto porque de una región a otra hay costumbres diferentes yo me cría en el norte de México y allí la relación entre padres e hijos es de una manera, por lo general es de una manera, pero cuando fui, estando en el seminario a estudiar a Jalisco, me llevé un choque porque allá conocí cosas que yo no conocía en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto a la relación padres e hijos. Una de las primeras cosas que yo vi en una familia con uno de mis compañeros seminaristas, cuando fui, es que ellos le hablaban a su papá de usted, es más, entre el esposo y la esposa se hablaban de usted. Quizá para ellos sea muy normal, así se acostumbra allá, pero como yo no estaba acostumbrado a eso, yo me sentí muy distanteado. Y se hablaban con mucho respeto. Pero la primera pregunta que yo me hice fue, ¿no impedirá este exceso de respeto el amor, la ternura, las caricias al corazón, no sé, y la verdad les digo ahora, no tengo la menor idea, porque nunca me animé a preguntarles, ni a tocar el tema con ellos. Pero yo les digo a ustedes, el respeto es bueno en una familia, por supuesto que sí, siempre y cuando no sea excesivo, que impida una relación más íntima. Es muy fácil darse a respetar uno para que nunca te dañen, o sea, poner una barda en medio y que te hable nada más desde el otro lado de la barda, pero nunca hay contacto físico, nunca hay amor, nunca hay eh, ternura. Es muy fácil llevar ese tipo de relaciones, pero como un mecanismo de defensa, para que nunca te vayan a ofender o a dañar o a herir. Porque donde hay amor verdadero, más íntimo, donde hay amor más, más de persona a persona, de corazón a corazón, hay más peligro también de que se hieran. Y sobre todo cuando una persona ya la han herido en el amor, a veces pone un, 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 una capa de acero alrededor de su corazón y no permite que nadie más entre, ni tampoco que salga amor. Hay personas que están duras, 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 duras en su corazón con respecto a los demás, incluso a su familia. Y en muchas ocasiones ha sido porque esas personas fueron heridas o dañadas en su amor, cuando trataron de amar Y este tipo de dureza Lo transmitimos a veces también para con Dios Y allí es donde nos perdemos de mucho si lo hacemos Con Dios no tienes que ser duro Porque si hay una persona que nunca te va a herir La única persona que nunca jamás va a hacer algo Por dañarte o lastimarte Ni con intención ni sin intención Es Dios Los seres humanos somos muy imperfectos y si sí nos herimos y nos dañamos unos a otros, a veces sin intención también. Tú no querías hacerlo, pero dañaste a alguien. Y generalmente, o, o tristemente, a quienes se daña más profundo, de una manera más profunda, es a los seres más queridos. Quienes más te han dañado a ti en tu vida, muchas veces, han sido las personas a las que tú más has querido o que también las personas que más te quieren. ¿Por qué? ¿Porque pretendían hacerte daño? ¡No! Porque esas personas tenían más acceso a tu corazón, tenían la llave para entrar, podían entrar a tu casa. Y el daño que hicieran, con o sin intención, iba a ser mucho más profundo que el que te hace el otro que te está gritando de enfrente de la calle. ¿Sí me explico? En el corazón... Muchas personas se han vuelto duras Y han cerrado su corazón a todos Porque fueron heridos alguna vez ¿Puede el Señor sanar de esto? Sí puede sanar ¿Puede el Señor volver a ablandar tu corazón? Sí puede Dice el profeta Ezequiel Y en varios pasajes de la Biblia Muy hermoso en la Biblia dice El Señor pondrá, quitará tu corazón de piedra Y te pondrá un corazón de carne Bien bonita esa comparación Bien bonita Sí hay personas que tienen corazón de piedra Sí hay Algunos porque fueron heridos Pero otros Por mal horas nada más Hay de todo Hay quien en su egoísmo Se ha echado a perder Por un afán egoísta tremendo Se ha echado a perder Y cambió su corazón Lo convirtió en un corazón de roca Como dice la canción ¿la conocen la canción? Corazón de roca Corazón de piedra. ¿No la conocen? Una canción muy bonita, romántica, muy bonita. De cualquier manera, para con Dios, analísense ustedes mismos, ¿cómo le hablas tú a Dios? ¿Le hablas con confianza o sin confianza? ¿Le hablas con amor y ternura o de una manera fría? ¿Le hablas como a un amigo o a un familiar a quien conoces y tienes una intimidad tremenda con él o le hablas como a un extraño? ¿Le hablas como a un padre o le hablas como a un emperador lejano? ¿Le hablas como a alguien que te ama o como a un señor rico a quien nada más le vas a pedir? A ver si te da. Fíjense bien, a veces es inconsciente, le hablamos a Dios de muchas maneras y a veces perdemos oportunidades de acercarnos a Dios por malos entendimientos que tenemos dentro de nosotros por no entender a Dios Les comencé a hablar de algo la vez pasada, les estoy dando las bases de la oración todavía La vez pasada les comencé a hablar de algo, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Qué fue lo que te enseñaron a ti desde que eras niño o niña acerca de Dios? ¿Cómo te dijeron que era Dios? Eso es muy importante. Porque desgraciadamente hay personas que tienen malas o falsas imágenes acerca de Dios y por eso no pueden encontrarse con Dios. Les decía también que tú puedes llevar una vida íntima con Dios, una vida de luz, o puedes llevar una vida solo contigo, sin Dios. Y hay mucha gente que vive sin Dios, mucha, mucha, mucha gente que vive sin Dios, tristemente. El objetivo de estas pláticas que les voy a dar sobre la oración es que ojalá, ojalá el Señor nos dé a todos un poquito de luz, de iluminación para acercarnos más a Él y recibirlo y tener su vida. No ser cadáveres andantes, no ser muertos caminantes, no ser personas sin vida como hay muchos, ya de esos hay muchos. No hay nada más hermoso que tener la luz y la vida del Señor, no hay nada más hermoso. No hay nada más bonito que levantarte cada día por la mañana, esas son las personas más felices del mundo, fíjense bien quiénes son. Las personas que se levantan por la mañana, sonríen y le dan gracias a Dios por el nuevo día, con gusto. Y le dicen Señor, un nuevo día que me da la vida, tengo luz, tengo aire que respirar, tengo la salud suficiente para trabajar, al menos hacer lo que tengo que hacer, gracias Señor, y sobre todo me da dado oportunidad de servirte un día más. Esas personas son las gentes felices de este mundo. Y tener o no tener dinero no tiene nada que ver con esa manera de levantarse. Hay personas que no tienen dinero y se levantan por la mañana pensando a ver a quién van a fregar. Hay personas que tienen dinero y se levantan por la mañana pensando en lo mismo. ¿Saben qué clase de vida llevan estas personas? Una vida muy triste, muy triste, muy amarga, muy deprimente. Yo no los envidio para nada. Hay personas que se levantan por la mañana pensando en todo lo que tienen que hacer, pendientes, trabajos, preocupaciones, y se olvidan de Dios cuando amanece, y todo el día viven igual, sin Dios, y a veces de repente por costumbre se hacen una oración, una persinada rápida y se van a trabajar, pero en su corazón no hubo entrega a Dios. Qué triste, yo no quisiera tampoco levantarme así las mañanas. Hay personas que se despiertan por la mañana y en vez de una sonrisa tienen una mueca de de fastidio que dicen ¡ay! otro día más otra vez lo mismo ¿saben qué clase de vida llevan estas personas? una vida mucho también mucho, muy triste esos no viven la vida esos soportan toleran la vida y Dios a nadie creó para vivir así y cualquier problemita, por pequeño que sea, se les hace inmenso. ¿Quiénes son las personas que saben vivir? Las personas que se levantan, sonríen, y aunque tengan sueño o frío y quieran seguir en la cama, el Señor, gracias porque me das hasta la capacidad de levantarme. Gracias. Gracias porque te voy a servir. Gracias por la oportunidad de encontrarte. Va a ser una aventura más, Señor, este día, para encontrarte a ti. En medio del trabajo, en medio de mis ocupaciones. En medio de todos los pendientes que tengo que hacer, Señor, te lo voy a poner en tus manos, te lo voy a ofrecer, pero va a ser contigo, Señor. Mejor aún, cuando esas personas de la mañana le dicen, Señor, esta primera media hora del día es para ti. Pongo el despertador media hora antes o lo que sea, porque al Señor le voy a dar media hora de mi día, para empezar el día con él. Esas son las personas felices. Si alguno de ustedes se preguntaba, ¿qué necesito para ser feliz? ahí está la clave levántate en las mañanas con el Señor y yo te garantizo que tu día va a ser muy 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 diferente pero síguete levantando como te levantas hasta ahorita echando rayos y pestes y corriendo y no se sé quedando porque aparte pones el despertador eh, este un minuto antes de la hora en que tienes que salir y luego sales repelando porque ya vas tarde ya empezaste el día mal y vas por el freeway o vas por la calle echándole pestes a todo mundo porque se atraviesa o no se atraviesa porque cambió el semáforo y no se mueve tardó dos segundos en vez de uno en, en arrancarse y ya vas pero muerto de coraje ya empezaste mal el día ¿vas a vivirlo feliz y con Dios? no creo no creo ¿y por qué te tuviste que levantar un minuto antes de tu hora de salida? ah, porque en la noche anterior te quedaste viendo la telenovela ¿Estoy adivinando? Perdón si estoy inventando. ¿Estoy inventando cosas? ¿Qué es más importante? Vivir tu día feliz, alegre, con una sonrisa en la cara, con paz en el corazón. ¡Salgan o no salgan bien las cosas! Te den cheque o no te den cheque. Vivir el día feliz, gozarlo en la presencia del Señor, en el trabajo mismo que tienes, pero vivirlo con el Señor. ¿Qué es más bonito? Eso, o ver la telenovela en la noche y levantarte tarde y empezar el día mal. Fíjense bien, no saben vivir, no sabemos vivir, no sabemos. No sé dónde estamos, en qué estamos pensando o a dónde vamos, pero no sabemos vivir. Y seguimos pensando en nuestra mente que el día que tengamos dinero, ese día vamos a ser felices. Hermanos, hay mucha gente que tiene mucho dinero y son las gentes más infelices que se puedan encontrar ustedes. Vean este caso triste que está ahorita en la televisión todos los días, que ya me hartó, pero bueno, está todos los días en la televisión. El de O.G. Simpson. ¿Le faltaba dinero a ese hombre? ¿Le faltaba casa o carro? No sabemos si es culpable o no, no sabemos, pero por lo pronto al pobre lo traen como agua, como agua, en jabón, como dicen? como En jabón, como agua para chocolate, lo traen por... Pues. Y yo les aseguro que no es feliz y tiene todo el dinero, ¿saben cuánto le está pagando al puro abogado por hora, por hora de trabajo al abogado? Y el abogado le anota por lo menos unas ocho horas diarias de trabajo porque es lo que está en la corte y lo que está en la oficina y lo que está donde quiera, ¿saben cuánto está pagando cada hora? ¿Sin? ¿Han oído? Paga 600 dólares por hora al abogado, eso es lo que está pagando. Ustedes y yo no lo ganamos en un mes yo creo. Y él por hora le está pagando al abogado para que lo defienda 600. ¿Saben cuántas horas lleva ya el abogadito ahí trabajando? Sí, pero es uno el principal, uno el abogado principal. Yo no sé si le paga también a los otros dos abogados o si eso incluye ya al servicio de los tres, que son ayudantes del primero. Pero de cualquier manera, 600 la hora es mucha lana. O sea, tiene dinero. Le ven cara de felicidad. ¿Por qué estamos pensando todavía que las criaturas nos van a ser felices cuando el único es Dios? Cuando les hablo de oración, les estoy hablando de señores, señoras, jóvenes, tenemos que acercarnos al Señor. Dice San Agustín muy claro, Señor, Tú nos hiciste, Tú nos creaste y nos hiciste para Ti y no podremos ser felices hasta que volvamos a estar en Ti. Nada más. Hasta que volvamos a encontrarte. Hay personas aquí entre ustedes, entre ustedes que yo conozco y muchos otros más, que antes de conocer al Señor, antes de conocer a Dios, se levantaban así como les platiqué todas las mañanas. No sonreía nunca. No te daba ni la hora. Por no tener que hablarte. Y hay personas así, que son personas pero herejes hasta la pared de enfrente es que, que dices tú esto no, no lo puedes ver ni en pintura déspotas que no te dan nada ni las gracias ni la hora ni nada no te dan nada un buen día conocieron al Señor y cambiaron y ahora sonríen son felices y se levantan con gusto en las mañanas aquí entre ustedes hay gente y ustedes saben de quién estoy hablando ya hay otra gente afuera ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Se sacaron la lotería? Están más amolados que antes. O igual de perdidos Ah, pero se sacaron otra lotería que es mucho mejor. Y que esa es para siempre. Esa sí no se acaba. Conocieron al Señor. Denle su oración al Señor todos los días. Denle su tiempo. ¿Cómo le vas a hablar a Dios? Con amor, punto. Yo no quiero escuchar nunca el pretexto de personas que dicen, es que yo no sé orar, no sé hablar, no sé decirle cosas bonitas a Dios. ¿Y quién te está diciendo que Dios necesita que le digas cosas bonitas? Palabras bonitas. Es más, Dios a lo que menos le pone atención es a tu boca para acabar pronto. Quiero que sepas. Dios a lo que le pone atención es a tu corazón. Si quiere usar la boca, úsala. Pero Dios no está viendo la boca, Dios está viendo y escuchando a tu corazón. Es lo que Dios escucha. Dale el tiempo al Señor. Dáselo. Pasa tiempo con Él. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Echarla a perder, ser uno más del montón. No le des tiempo a Dios. Esas personas cuando llegan al final de sus días, qué triste mueren. tienen un pavor a la muerte. Me estaban diciendo esta semana de una persona que estaba muy grave en el hospital y esto pasó no sé cuánto, ¿verdad? Esa persona estaba muy grave en el hospital ya para morir y estaba peleando, luchando por no morir. Me ha tocado ver a muchos así, muchos, 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 muchos así. Gente que pelean, se quieren aferrar a la vida, se quieren agarrar con las uñas a la vida porque es todo lo que tienen, es todo lo que tienen, no tienen a Dios, todo lo que tienen en la vida, y se aferran y, y se agarran de la vida y sufren en la, en la cama, y el doctor sabe uno por medio del doctor que ya no le quedan más que horas de vida, sufren. De cualquier manera, el que me estaba platicando fue con esta persona a visitarla y empezó a hablarle. Al principio la persona estaba sumamente renuente, pero este le empezó a hablar y hablar y hablar del Señor. El que estaba enfermo tenía unos resentimientos y unos rencores muy grandes contra su familia Muy grandes Contra miembros de su familia, no contra todos Contra su papá y no sé quién más Cuando le empezó a hablar a la otra persona y le empezó a decir Perdónalos Al principio no quería ni de chiste Y seguía retorciéndose en su dolor y en su angustia Cuando empezó a decirle perdónalos en el nombre del Señor Acepta a Jesús en tu corazón Le empezó a hablar mucho, 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 mucho esta persona poco a poco aceptó, fue aceptando y aceptó perdonarlos y los perdonó de corazón y hasta se puso a orar con el que le estaba hablando, se puso a orar. Nada más empezó a hacer eso y como que aflojó el cuerpo, se relajó y empezó a respirar tranquilamente. Al día siguiente murió y el que me estaba platicando que le ayudó en oración no estuvo ahí presente, pero le dice la enfermera, hacía mucho que yo no veía morir a alguien tan en paz y tan feliz. Hacía mucho que yo no me daba cuenta o que yo no veía que alguien tuviera una sonrisa y muriera en paz. Esta persona se reconcilió con el Señor, lo tomó en su vida y murió con una sonrisa. Todos los santos mueren con una sonrisa. Todos los que no tienen a Dios mueren tan angustiosamente y me ha tocado ver a muchas personas morir, a muchas, y se los digo. Y me ha tocado ver de todos, de unos y de otros. Hay quienes mueren en la paz del Señor y quienes mueren sin Dios y con angustia y aferrándose a la vida desesperándose. Todo está en tener o no tener a Dios. Ahí está. La oración. Háblale al Señor. Dale un tiempo todos los días. Y el día en que te mueras, no vas a ir a la casa de un extraño. Vas a ir a la casa de una padre y a la casa de un amigo. Y vas a ir con confianza. Vas a ir con alegría. Vas a ir con una sonrisa en el corazón. No porque merezcas, sino porque confías. Y sabes que vas a la casa de alguien que te ama. Si tú, no me respondan en voz alta, cada quien conteste de sí mismo. Si tú descubres que a lo mejor morirías con miedo, es que te falta todavía mucho, 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 mucho por acercarte al Señor. Y yo te voy a decir una cosa. No quiere decir que estés alejado, o que seas pecador, o que seas una persona mala. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, te falta todavía mucho por acercarte al Señor. No tienes que ser malo. Simplemente, te falta acercarte al Señor. Te falta ser lo más tu amigo, tu conocido, la persona en tu vida pero empiézale, porque yo no te garantizo que vas a amanecer mañana, yo no le garantizo a ninguno de ustedes, a nadie, ni a mí, y eso que yo soy más joven que todos ustedes juntos aquí, 18 años cumplidos, pues… Mm -hmm. No, dije 18 años cumplidos, no dije hace cuánto los cumplí, nada más dije 18 años cumplidos. La oración no es no es nada más cosa de que a ver si sí, a ver si no. Es algo que tienes que llevar con el Señor. Ustedes y yo. Y les digo una cosa, muchos cristianos, muchos cristianos, de esa pata cogeamos. Nos hacemos demasiada confianza. Y a veces me da la impresión de que entre los católicos se da más que entre los protestantes. Ese exceso de confianza o esa falta de interés. ¿Por qué? No sé. Pero cada quien revises a sí mismo. Tienes que acercarte a Dios con una actitud de confianza, de amor, de padre. Les dije respeto si quieres tener respeto, pero el respeto, cuando hay amor, amor verdadero, el respeto se tiene, o sea, sale sobrando mencionarlo con confianza paso a otro punto sobre la oración cada vez alcanzo a terminarlo ¿cómo era la oración de Jesús? Jesús es nuestro primer maestro en oración, ¿no es cierto? nuestro mejor maestro en la oración tiene que ser Jesús ¿cómo era su oración? hubo de todos tipos de oración hubo oración de alabanza alababa a Dios le daba gracias, ¿se acuerdan en la última cena? Le daba gracias al Señor. Cuando hacía los milagros, le daba gracias al Señor porque lo había escuchado. Hubo una oración de petición, le pedía a su Padre Dios que le concediera hacer esto o aquello. ¿Se acuerdan cuando iba a resucitar a Lázaro? Antes de resucitarlo, voltea él al cielo y le dice a su Padre Dios, Padre te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué iba platicando con su padre? No sabemos, no lo dice la Biblia. Pero le iba platicando algo con su padre en el camino rumbo a la tumba. Estuvo orando por Lázaro. Lázaro era su amigo. Estuvo orando por Lázaro. Y su padre lo escuchó. Y él sabía que su padre lo escuchó. Y le daba gracias, pero también le pedía al padre. La oración de Jesús también fue mucho, mucho, mucho oración de abandono. Él se abandonaba al Padre. Y esa es la cualidad que toda oración debe de tener, si no, no es oración. Si tú haces oración con condiciones, como hay mucha gente, le pones condiciones a Dios, ya no es oración. Podrá ser trato, podrá ser negocio, podrá ser lo que tú quieras, pero no oración. La oración de Jesús fue oración de abandono se acuerdan en el huerto de los olivos cuando Jesús sufrió como nunca en su vida había sufrido en este mundo y está sufriendo y temblando y sudando sangre porque sabía lo que le iba a pasar pero más que nada le dolía la traición de sus amigos queridos que lo iban a traicionar y le dice al padre, padre tengo miedo, por favor se, te pido yo, no, yo, yo estoy seguro que en ese momento Jesús estaba de rodillas tirado al suelo y Suplicándole a su padre del miedo que tenía Suplicándole, no permitas que me pase esto Aparta de mí este cáliz que tengo que beber Quítalo padre, tú puedes, tú puedes hacer todo Tú eres todopoderoso, tú, tú puedes hacer lo que quieras padre Quítamelo, por favor te lo suplico Estaba sudando sangre del miedo Pero termina su oración diciendo, pero padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Le quitó el Padre el cáliz? No. ¿Podía Dios Padre haberle quitado aquel sufrimiento que él esperaba? Sí. ¿Lo hizo? No. Porque Dios tenía su plan. Y él sabía por qué. Y el mismo Jesús fue, dice San Pablo, ascendido al cielo sobre todos los santos y sobre toda la creación como el Hijo de Dios que es como quiera fue al cielo porque fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, lean el capítulo 3 en la carta a los filipenses, es hermoso hermoso hasta el cielo subió el Señor porque fue obediente hasta la muerte, oración de abandono de Jesús ¿Se acuerdan en la cruz cuando ella estaba por morir? ¿Qué debe haber sentido en aquel momento que, que le dice a su padre Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que peor no se podía sentir Jesús nunca, 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 nunca Hasta su padre sentía que lo había abandonado No lo había abandonado su padre, sabemos nosotros Pero él sentía eso ¿No les ha tocado a ustedes a veces sentir que hasta Dios los ha dejado? Ojalá nunca les toque a los que no les ha tocado pero qué feo se siente. Y uno sabe en su corazón o sabe uno en su mente que no, que Dios no te ha dejado, que Dios no te deja, pero uno siente como si te hubiera dejado. Qué feo es eso. Y en esa oración le dice él a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, yo sé que estás, Padre, no te siento, pero yo me encomiendo a ti, te, me abandono a ti. Oración de Jesús. Oración de meditación. Jesús meditaba. ¿Se acuerdan a dónde se iba Jesús a orar en las noches? Al huerto de los olivos. Eso cuando estaba en Jerusalén, pero cuando estaba en Galilea se iba también a otro cerro, o se iba a la orilla del, del, del lago de Galilea, se iba a donde fuera a caminar, a pasar tiempo a solas con su Padre Dios. Y Jesús es el que nos dice, oren siempre, oren, oren. Y después dice Jesús en la carta a San Juan en el, Perdón, en el Evangelio de San Juan tan hermosamente Lean el capítulo 14 y 15 de San Juan tan preciosos Sin mí no pueden hacer nada y Luego dice Jesús Yo soy la vid, yo soy la rama Perdón, el tronco, ustedes son las ramas Si los cortan de mí, se secan y se mueren Si ustedes se cortan de mí, se secan y se mueren sin mí nada pueden hacer ¿Puede un cristiano ser cristiano sin orar? No, porque la oración es la única forma de unión y comunicación que podemos tener con Dios No se puede Jesús meditaba Se iba mucho a orar, a pasar tiempo con el Señor A darle tiempo a Dios Y también Jesús tuvo oración de contemplación y de éxtasis también, ¿por qué no? ¿Se acuerdan la transfiguración? Aunque eso no sucedía todos los días También tuvo todo tipo de oración Si ustedes se preguntan ¿Cómo oraba Jesús? Jesús oraba de todas las maneras Que ustedes oren ¿Qué manera debes escoger tú para orar? La que más te acomode Les dije la vez pasada Pero eso sí Si tú de verdad estás orando Y pasando tiempo con el Señor Tú vas a crecer en la oración Y entonces vas a dar pasos Y va a cambiar tu manera de orar ¿Por qué? Porque el Señor te la va a ir cambiando Conforme el Señor te va uniendo a Él, te va cambiando la manera de orar Y va pasando de un proceso donde tú orabas, va pasando a donde Él es el que maneja, el que lleva la oración Al principio tú eres el que haces casi todo La persona que se mete en el camino de la oración, poco a poco se va a ir dando cuenta Que ya después no es Él el que lleva la oración Dios cada vez la va tomando más, hasta que llega la oración total de, de total de comunicación con Dios, perfecta comunicación con Dios donde Dios es el que hace todo, tú no haces nada ¿cómo es esto? ya hablaré de esto un poquito más después voy a hablar de eso son varias pláticas sobre la oración les dije un punto que no les terminé de decir mucha gente no se comunica con Dios porque tiene falsos conocimientos o falsos entendimientos acerca de Dios les dije según como te hablaron de niño sobre Dios Y cómo te enseñaron Y lo que has aprendido en tu vida también Es como tú te imaginas a Dios Y es, es muy interesante Pero cada quien se imagina a Dios de una manera diferente La gente se imagina a Dios de muchas maneras Hay personas que tienen Y esto hablé de una vez creo Hay personas que tienen la imagen Muchas personas que tienen la imagen De que Dios es un Dios tirano Un Dios tirano o un dios policía. Que nada más está esperando a ver qué haces mal para darte el garrotazo en la cabeza. Sí, para castigarte. Hay personas que piensan que Dios es un dios castigador. Hay niños a quienes enseñaron desde chiquitos les decía a su mamá, y échale a la pobre mamá, ¿verdad? Bueno, a veces papá también, pero papá no es un El papá nunca enseña a los niños religión y les habla de Dios. Así es en muchos lugares, ojalá me equivoque con todos ustedes, pero muchas veces la mamá es la que enseña más, al menos entre los hispanos, enseña más a los niños de Dios. Pero aún con todo ello se ve que la mamá le dice al niño, mi hijo, si usted no se porta bien, Diosito lo va a castigar. ¿No han oído eso ustedes alguna vez? Si usted hace un pecado o no me obedece, Diosito te va a castigar. Resulta que el niño se portó mal, desobedeció, a la andaba jugando por ahí en el patio, fútbol, se va de narices, se tropieza, se rompe la jeta, o sea, un golpe, y le dice la mamá, ¿ves? ¿Ves que te dije? ¿No te dije que Dios te iba a castigar? Ahí lo tienes, ya te castigó. ¡Ajá! Échale la culpa a Dios, ¿Verdad? El bruto es el huerco que se cayó por sonso Pero le echó la culpa a Dios ¿Qué idea se forma de Dios ese niño? Digan ustedes, ¿cómo es Dios para ese niño? ¿Un padre amoroso? ¿Qué iba a ser amoroso si me tumba cuando ando corriendo allá Sí, hay, hay gente que le enseña eso a los niños Falsas imágenes de Dios Y hay gente que creció con esa idea de Dios ¿Qué va a pasar con esa persona cuando yo O cualquier otra persona le diga ¿Sabes qué? Tienes que orar Tienes que relacionarte con Dios. La persona inconscientemente va a decir: ¿Y para qué? Si sin Él estoy mejor. Si me acerco a Él, ¿qué tal? Si luego me castiga. No. Si ya me dio unas buenas porrisas antes, yo si no me acuerdo. Mi mamá me decía. Y son personas que después, cuando ya su mamá no les dice como quiera, siguen pensando que todo mal que les sucede es porque Dios los castigó. ¿Sí? Y luego, hoy es aún que otro predicador loco que no faltan en la tele o en el radio. Dios los va a, a quemar a todos ustedes juntos, ¿verdad? Se empiezan a gritar por ahí. Los va a castigar el Señor, ahí viene el infierno ya. Y te dicen que el Armagedón y que el fin del tiempo y no sé qué tanto. Y te ponen a temblar y a asustar. ¿Qué imagen te están dando de Dios? Dios castigador, un Dios policía, un Dios malo. Y hay gente que, que va o se acerca, según ellos creen, se acercan a Dios, pero por miedo, no por amor. En realidad no se están acercando a Dios esas personas nunca. Porque Dios no es ese que ellos creen que se están acercando No señores Quítense esa idea Si por accidente, aunque haya sido con buenas intenciones Su mamá se las dio O su abuelita, o su tía, o su papá, o su tío Se los enseñó Quítense la porque ese no es Dios Ese no es el Dios que Jesús nos enseñó Para nada No es ese Dios Segundo ¡Ah! hay muchos padrecitos que también por ahí les enseñan o les enseñaban eso ¿eh? no, Si nosotros no nos escapamos también de, de enseñarles eso y lo peor del caso y lo triste o lo como le quieran llamar es que no lo hizo uno de, buen, de mala intención tu mamá no lo hizo de mala intención que te enseñó eso y el padrecito aquel viejito que te enseñaba tampoco lo hizo de mala intención en realidad lo que ellos querían era que te portaras bien es lo que ellos querían y te decían que Dios te iba a castigar pero para que te portaras bien nada más que de una manera muy equivocada por buscarte un bien te hicieron alejarte de Dios no es así otras personas crecen con la idea de un Dios comerciante ¿eh? se imaginan a Dios detrás de un mostrador con unas repisas atrás del Señor llenas de laterías de, de, de cosas para pedirle verdad de milagritos y de no sé qué tanto y son personas que van con Dios y le dicen Señor este, vamos a hacer un negocito tú y yo, ¿qué te parece? Mira, tú me sanas a mi hijo que está enfermo Y yo te prometo que te voy a ofrecer una manda de aquí O, o a la Virgen también, ¿verdad? Una manda para ir a no sé qué parte Y me voy de rodillas por todo el desierto Y nadando por el mar No, no sé qué tanto prometen, uh, cada cosa que prometen Bueno, este, pero el caso es que el negocio es ese Tú me das tanto y yo te doy tanto ¿Qué te parece? Te lo ofrecen al Señor O te voy a rezar esta novena ¿Verdad? La novena a San, a San Judas Tadeo, a tal No estoy diciendo que sea malo eso, ¿eh? entiéndanme. Nomás quiero que vean cómo uno se puede formar malas ideas de Dios. Las novenas, las oraciones, las mandas son buenas. Siempre y cuando tú no pierdas la imagen de Dios, de lo que en realidad es. Pero para muchas personas, Dios no pasa de ser eso. Un negociante al que se le ofrece tanto y me da tanto. Y si no me cumples, yo tampoco te pago. Como en la tienda. Tú no me das el producto que te pedí. No me, no me lo das, no te pago. Lo tienes en existencia. No, ah pues no te doy el dinero Se va a acercar uno con amor Al dueño de la tienda ¿Te acercas tú con amor al dueño de la tienda cuando vas a comprar productos? Podrás fingir, amor, ser hipócrita Para ver qué le sacas, de verdad, pero es otra cosa Es otra cosa Pero tú con amor no te acercas con un comerciante Tú vas a hacer un negocio y se acabó Frío totalmente Yo te doy tanto, tú me das tanto Quedas feliz tú, quedo feliz yo Y cada quien para su casa, se acabó y así no se pueden acercar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, aunque tú no le ofrezcas nada, aunque tú no le pagues, cuando es por tu bien y cuando tú llevas una vida con Dios, Dios te da lo que le pidas para acabar pronto. Dios te da lo que le pidas. Y eso se los digo por experiencia. Hoy estaba yo tirado en la cama. Estuve tirado la mayor parte del día, pero tirado. Ya se me hacía raro que no me había pegado ninguna gripe. Todos ustedes se han andado ahí moqueando por todos lados. Y a mí no me había dado nada. Estaba tirado. Y le diga, señor, ¿cómo le voy a hacer? Tengo una plática esta noche. Y tengo un retiro este fin de semana que tengo que dar. Te voy a hacer un trato. Eh, hablando de negocios, ¿verdad? Te voy a hacer un trato. Pero fue más petición, ¿verdad? Que trato. Quítame este fin de semana, empezando desde ahorita la, la, la enfermedad. Y el lunes me la das. No hay problema. Pero yo tengo que salir adelante. Tengo... Ah, porque aparte le dije tengo que hacer mi trabajo señores este fin de semana y me dice, eh, 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 párale tantito tu trabajo ah no, perdón, el tuyo ok Ok, señor. tengo que hacer tu trabajo, pero quítamelo me pude parar, apenas pedí eso a las 5 tenía una cita, o algo así al 10 para las 5 me desperté y mmm, increíble no ando brincando de gusto verdad, no ando feliz de la vida, pero puedo caminar puedo andar y no podía ni caminar en la mañana Andaba, pero sí me agarró, pero de sopetón, desde la cabeza que sentía que me iba a explotar, el cuerpo totalmente débil, no me podía ni parar. En la mañana no amanecí así, me dolía la cabeza, pero como me pasó la mañana, me puse pero mal. Y ya sé lo que es, porque no es la primera vez que me pego una gripita de esas. Me tumba dos, tres días. Las crudas, ¿verdad? también. Te las tomas un poquito demasiado heladas y luego están los efectos, ¿verdad? Habla la voz de la experiencia. <risa> Y le dije, bueno, pues quítamelo este fin de semana y el lunes me lo das. Y aquí estoy, aquí me tiene. Y yo sé, yo sé que el lunes me va a tumbar, pero porque yo se lo ofrecí. No, no te preocupes. Eso es un tipo de negocios uh, distintos, verdad. No es, no es porque tiene la idea de Dios negociante, no, no. Tú sabes que lo dices hasta con ton, en son de broma, se lo dije al Señor. Pero me lo concedió, qué bueno, si él quiere. Con Dios nunca se acercan con negocios, acérquense a un padre, acérquense a un padre, acérquense a alguien que los quiere. Tienes tú que decirle a tu papá, papá, si me das de comer te pago tanto, le tienes que decir eso a tu papá cuando estás niño, el niño le dice eso, eso a su padre, el niño extiende la mano y pide de comer y se acabó, sabe que el papá se lo va a dar porque lo quiere, igual con Dios, somos los niños de Dios, si tú quieres. No tengan ideas equivocadas de Dios, porque entonces no vas a poder nunca encontrarlo. Les dije la vez pasada, si tú quieres encontrar a Dios, tienes que quitarte toda idea que tengas acerca de Él, buena o mala, verdadera o falsa, hasta que lo conozcas cara a cara y sepas tú cómo y quién es Dios. Quítate ideas que tengas acerca de Dios, para que lo puedas conocer. Si tú te acercas, con te hablan de, de, Juan, de Juan García, y un día vas a conocer a Juan García, o, o, y, y entonces te das cuenta tú, a ti yo te ves te ves formando una idea de Juan García y tú estás bien convencido de que Juan es así, como tú te lo imaginas el día que vayas a conocerlo, lo vas a tratar como tú te imaginas que él es y si estás bien convencido de que Juan es así, tú nunca lo vas a conocer a Juan, nunca porque tú ya te convenciste de que tiene estas ideas, de que tiene estas cualidades, de que tiene estos defectos y tú ya estás bien convencido de eso, pero en cambio si tú dices pues yo la verdad nunca he conocido a Juan Voy a conocerlo, voy a platicar con él, voy a ver cómo es y voy a, a tratarlo. Me han platicado mucho de él, pero yo no sé, no me, no me ha tocado por experiencia propia. Si tú vas con esa actitud, abierto a escuchar, a aprender, a conocer, entonces sí lo vas a conocer como verdaderamente es él. Entonces sí. Pero mientras tú te has, tengas ideas prefabricadas acerca de Juan, no lo vas a poder conocer. En las relaciones humanas eso es muy importante. Muchas veces nos hablan de una persona, no está ha tocado que te hablan, por ejemplo, te hablan tan mal de una persona que cuando vas y la conoces cara a cara a esa persona, le haces tú hasta mala cara y no tienes interés en conocer a la persona porque ya te hablando mal de ella. Y luego después tuviste que tratarla y dices tú, híjole, qué equivocado estaba. Y hasta se lo dices. Pues, pero ¿sabes qué? A mí me caías mal porque me habían hablado muy mal de ti, pero ya conociéndote veo que no es tan malo. Veo que eres como cualquier otra persona O al revés también Te hablan muy bien de una persona Vas y lo conoces Y cuando empiezas a tratarlo Te llevas el chasco de la vida Igual con Dios Lo que te hayan dicho de Dios Trata de ponerlo a un lado Si lo quieres conocer como él es Trata de ponerlo a un lado Ideas de Dios, de comerciante, de policía, de tirano De cosas por el estilo Son ideas que algún mucha gente te formó Pero que están equivocadas porque Dios no es eso y les dije aún las cualidades que pueda decir yo sobre Dios me quedo corto yo les puedo hablar toda la noche aquí acerca de lo que es Dios de todas las cosas buenas bonitas que es Dios y sin embargo nunca voy a decirles verdaderamente lo que es Dios hasta que ustedes lo conozcan cara a cara bueno con esta segunda plática voy a terminar ahorita porque no me quiero meter en el siguiente punto no alcanzaríamos a verlo Quiero ver si hay algunas preguntas y respuestas ahorita brevemente sobre ese tema de la oración y del conocimiento de Dios. Si no, pues terminamos. Sí, okay. Bien fuerte, bien fuerte. Mm. ¿Entendieron la pregunta? Si en vez de decirle Dios te va a castigar, le dice uno a los niños, este, no, no es que Dios te va a castigar, pero si no te portas bien, Dios va a permitir que te pase algo malo. Y luego cuando te pasa malo, vas y le dices, ya ves, Dios permitió que te pasara algo malo. Es lo mismo. No, no, no. Pero no le echen la culpa a Dios, ni antes ni después. Que es lo mismo. Es de decirle a Dios, de alguna manera le estás dando el mensaje al niño, de que cuídate porque Dios eh, es bravito, eh. Dios te va a dar una buena si te portas mal. No, es lo mismo. No, no le esa imagen a los niños porque esos niños no van a querer ir a misa cuando ustedes los inviten después a a misa. y yo sé que lo hacen de buena voluntad los papás lo que quieren es educar a los niños bien, que se vayan derechitos pero no así no le hablen a los niños de un Dios negativo háblenles de un Dios positivo un Dios que te ama, que te invita que se pone alegre cuando tú haces el bien y que también se pone triste cuando haces el mal pero no le digas que lo castiga porque es otra cosa y es una imagen falsa de Dios no es ese Dios, si sí es cierto, si sí es cierto que uno se mete en problemas solo, que uno muchas veces sufre las consecuencias de sus actos, eso es cierto, pero no tenemos por qué echar la culpa a Dios, mejor enseñarle eso a los niños, ya ves, porque tú te portaste mal, porque hiciste esto mal, estas son las consecuencias de tus actos, Esto es lo que está sufriendo por ti, no por Dios, por ti, tú hiciste mal y esto es lo que está sufriendo, por ti, no por Dios ese niño va a aprender a ser más responsable que estarle siempre echando la culpa a Dios porque siempre vamos a buscar siempre que nos suceda algo malo en la vida vamos a buscar a echarle la culpa a Dios y a veces te vas a confundir mucho cuando tú sientas que no has hecho nada malo y como quiera te pasó algo malo vas a decir, pues ¿qué pasó aquí? entonces ¿qué clase de Dios es este? ahora resulta que le da gusto castigarme aunque me porte bien o qué me Explico un falso entendimiento de Dios Dios no es así Alguna otra pregunta, sí. ¿Un casé de quién? Ah, estaban en una plática ya los padres, ¿ok? Sí. Primero que controle a la mamá es la que tiene más control. La que necesita más, sí. Hay alguna otra pregunta antes de terminar? Por ahí. Sí. Bien fuerte. Sí. Perdona que le interrumpa. No me platiquen ahorita historias, eso déjenlo después. Ahorita nada más preguntas y luego después ya que termine de grabarse el cassette pueden platicar sus experiencias, ¿verdad? Porque todo eso son momentos de silencio muy largos en el cassette. No se oye la voz de allá de ustedes para acá. Entonces, cuando les pido preguntas, hagan preguntas si las tienen. Y ahorita en cuanto termine la hora, hacen todo, entonces platican sus experiencias. Son buenas y todo, pero necesito que se si preguntas para yo poderlas contestar ahorita, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo. Sí es cierto lo que me dice, como quiera. Eh, pero esto ya no tiene que ver con la oración, eso tiene que ver con la vida espiritual ¿Han oído ustedes esa grabación de Mi Cristo Roto? Creo que es esa la que estoy pensando Donde habla de la mano derecha y la mano izquierda de Dios ¿Es esa? Muchas personas, esto no, no es cuestión de la oración, nos salimos del tema un poquito Es cuestión de la vida espiritual, de cercanía con Dios Muchas personas solamente se acercan a Dios hasta que les sucede una desgracia es castigo de Dios, aquí no vamos a hablar de castigo de Dios, aquí vamos a hablar de algo que permite Dios que suceda para darte un bien a ti, hacerte un bien a ti, y muchas veces es cosas que uno mismo se busca, en la mayoría de los casos que uno mismo se busca, pero ojalá no tuviéramos que llegar a eso para acercarnos a Dios.